0: está no ar, Civil em foco. Sou Lésia Pinheiro, acadêmica de direito do quinto período da faculdade do Norte. A nossa conversa de hoje é sobre para uma espécie de contrato chamado fiança. Este é um contrato bem peculiar. Ele possui características próprias que não se encontram em qualquer outro negócio. Este tipo de contrato baseia-se na incerteza do pagamento de determinada dívida por parte do devedor. Desta forma, o credor, no caso, deve acreditar que o fiador vai fazer jus à obrigação, caso o devedor não cumpra seu papel. É isso mesmo. Quando há concordância em ser fiador de alguém, assume-se a dívida desse alguém frente a um credor, caso este alguém não pague. Tá aí um ponto bem interessante nessa relação contratual. Porque a relação é estabelecida entre o fiador e o credor, e não entre o fiador e o devedor ainda que haja o devedor, que apresente o fiador. Como eu já mencionei, este tipo de contrato tem características próprias e bem marcantes. Neste contrato, a imposição da obrigação é apenas para uma das partes, no caso o fiador. E ele sempre acompanha o contrato principal. Ele é um criador da obrigação principal que precisa ser garantida. Quer ver um exemplo? Em contrato de locação firmado com fiança locatícia, A locação é o contrato principal. E no caso a fiança é o contrato acessório. Dá para perceber nessa relação que o beneficiário é apenas uma das partes, no caso é lucredor E sem que ele imponha contraprestação alguma. Uma outra característica é é que esse tipo de contrato não é oneroso, mas, porém, contudo, todavia, a fiança pode ser onerosa, apenas no caso que o fiador seja remunerado. Nesse caso, essa retribuição há de ser efetuada pelo próprio fiançado. ou seja, quem, quem se onera não é o credor mas é o devedor afiançado. Nesse caso, trata-se de uma onerosidade especial. Exemplo do que ocorre na fiança bancária, pois o onerado não é parte do próprio contrato. É importante lembrar também que no, na, nesse tipo de contrato de fiança, é, não há liberdade de forma. A lei exige que seja escrito, e também há duas modalidades de celebração desse tipo de contrato. Na modalidade paritária, há igualdade de condições de negociação, ou seja, a negociação é feita livremente entre as partes. Agora, na modalidade de adesão, os pactuantes impõem as cláusulas do negócio jurídico. É bom lembrar também que é um contrato individual. Ele é estipulado sempre entre pessoas determinadas. Bem, Quanto ao tempo, o contrato é em duração temporária. A duração pode ser determinada ou indeterminada. Isso depende do que está no contrato, do que foi afirmado no contrato entre as partes. Quanto à função econômica, a fiança é um contrato de prevenção de riscos, Pois resguarda a possibilidade de um possível inadimplemento. Bem, também é interessante salientar que há três tipos de fiança: tem a convencional, quando resulta em um acordo de vontade, mas tem que lembrar acordo de vontade, mas tem que ser escrito, a legal, que está expressa na lei, e a judicial que é aquela determinada pelo juiz, de ofício ou requerimento das partes. É, Dá para perceber que tem muita coisa a se falar sobre esse tipo de contrato, né? Bem, como há muito o que se falar, ainda há muitas observações a serem feitas sobre requisitos, sobre regras, sobre os efeitos, como se extingue, enfim. Passa a palavra agora para o Adailton, que tem muito a contribuir para a nossa conversa.
1: Olá, me chamo Adailton Gomes. também sou acadêmico do curso de Direito, estou gostando do quinto período na Faculdade Funorte e nesse momento eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre, o re... sobre os requisitos da fiança. Os requisitos da fiança podem ser objetivos ou subjetivos. No âmbito dos requisitos objetivos, tem-se que a fiança pode ser dada em relação a uma obrigação legal ou convencional. O objeto da fiança é a garantia do cumprimento de uma obrigação principal, ficando o fiador obrigado a, em um pagamento do devedor principal, pagar em seu lugar. No âmbito dos requisitos subjetivos, temos o fato de que qualquer pessoa com a livre disposição de seus bens tem a capacidade genérica de ser fiador, assim como... Se concedido por mandato, deverá requerer poderes especiais. E, por fim, o fato da impossibilidade do cônjuge prestar fiança sozinho, sem o consentimento do outro, exceto quando o regime de bens instituído no casamento for o da separação absoluta. Logo, caso um cônjuge efetue a fiança sem a anuência do outro, o ato será considerado anulável.
2: Olá, sou Josiane. Dando continuidade, vamos falar sobre fiança e outorga uxória. O artigo 1647, inciso 3 do Código Civil diz, Excetuado o regime da separação absoluta de bens, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, prestar fiança. Então, para ser eficaz... A fiança prestada por um dos cônjuges deve ter o consentimento expresso, escrito do outro cônjuge. A outorga uxória é utilizada como forma de impedir a dilapidação do patrimônio do casal por um dos cônjuges. Por isso, a fiança prestada sem a anuência do cônjuge do fiador é nula, em se tratando de regime de separação total de bens. O enunciado da súmula 332 do STJ dispõe fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. O STJ ainda diz a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a, a outorga uxório do outro companheiro não é nula nem anulável. E o que fazer quando um dos cônjuges não está disposto a autorizar? Neste caso, tem-se como alternativa a busca do suprimento judicial da outorga, conforme prevê o artigo 1648 do Código Civil. Outro ponto é que somente o cônjuge interessado pode alegar a anulação da fiança. O fiador não. Lembremos do tucoc. Trago jurisprudência do STJ do ano de 2017. O entendimento desta corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Súmula 332 STJ. Salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Nos casos dos autos, a Corte de Origem, mediante análise do contexto fático probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da súmula 83 STJ. Agravo interno não provido. Abordando outro assunto acerca da fiança, trago jurisprudência do STJ também do ano de 2017. Quanto à exoneração da fiança por parte do fiador, baseado no artigo 835 do Código Civil e também na presença da cláusula expressa constante no contrato de prorrogação automática da fiança. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 819. Parte final. A fiança dá se a por escrito e não admite interpretação extensiva. Vamos à jurisprudência. A jurisprudência do STJ afirma a validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, a caso entende sua exoneração, efetuar no período de prorrogação contratual a notificação de que reza o artigo 835 do Código Civil. Não há que falar em nulidade da disposição contratual que prevê sua prorrogação da fiança, pois não admitir interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde, precisamente por aquilo que declarou no instrumento de fiança, recurso especial a que se nega provimento.
3: Olá, meus amigos, aqui é a Universitária Josineia. Falarei acerca dos efeitos da fiança. Um dos principais efeitos da fiança é o benefício de ordem ou de execução. O que quer dizer? Isso quer dizer que, quando o fiador for demandado ou chamado pela justiça, podemos assim dizer, ele pode indicar alguns bens do devedor, e esses bens precisam existir antes da contestação e mais ainda. Esses bens precisam ter valor suficiente para quitar a dívida. E qual a finalidade do fiador indicar esses bens? É justamente para evitar que os bens do fiador sofram execução, uma vez que a obrigação do fiador é subsidiária e também acessória. Em outras palavras, o benefício de ordem é o direito de requerer que primeiramente sejam alcançados os bens do devedor para posteriormente, se for o caso, alcançar os bens do fiador. Porém, esse benefício de ordem não é possível em todos os momentos. Como exemplo, quando o fiador tiver renunciado expressamente em contrato. Ou se o fiador se obriga como devedor principal ou solidário. Ou quando o devedor for insolvente ou falido. Nesse último caso, a pessoa não tem condição de pagar, então não tem como o fiador tentar eximir da responsabilidade que ele assumiu juntamente com o devedor principal. Um outro efeito é o benefício da divisão. Esse benefício acontece quando existe mais de um fiador, sendo que cada fiador responderá pela sua cota parte, ou seja, será responsável pela quantidade ou pelo valor que cada um assumiu mediante aquele contrato. Neste caso, se um dos fiadores pagar o valor integral da dívida, fica subrogado no direito de credor. Ou seja, ele paga a dívida e fica com o direito de receber o valor que pagou dos demais fiadores. Se algum dos fiadores ficar insolvente, a cota da dívida desse fiador também será dividida entre os demais. Cito aqui um exemplo. Paulo pede Laura e Marcos para serem seus fiadores em um contrato de aluguel. Ambos aceitam. Decorridos oito meses, Paulo para de pagar os aluguéis porém, fica no imóvel até vencer o contrato, que era de 12 meses, ficando um débito de R$ 4.000,00 referente aos quatro meses de aluguel. O proprietário do imóvel, então, cobra dos fiadores, no caso, Laura e Marcos, uma vez que Paulo está insolvente, ou seja, não consegue fazer o pagamento, o proprietário cobrou dos dois fiadores. Ambos os fiadores pagam cada um a importância de R$ reais, ou seja, 50% para cada. E negociam com Paulo uma forma de este os pagar em prestação do serviço, evitando assim ficarem no prejuízo.
4: Bom, meu nome é Mayara e eu vou estar dando continuidade na explicação do trabalho e vou estar falando acerca da extinção da fiança. Como se dá a extinção da fiança? Pois bem, como grande maioria dos contratos, ele se extingue pelo cumprimento da obrigação. E no contrato de fiança não é diferente. Só que há alguns casos específicos que pode causar a exoneração do fiador, ou seja, retirar o mesmo da condição de garantidor de determinada obrigação. E eu estou falando acerca dos principais motivos para qual um dos principais motivos é quando a fiança prestada for por tempo indeterminado, que o fiador terá direito de se exonerar-se da obrigação desde que notifique o credor. Ou seja, é, o fiador tem o direito de exonerar-se da obrigação, Porém, ele tem que notificar o credor. Nesse caso, o fiador ainda será responsabilizado pelo prazo de 60 dias a partir da notificação. Esse dispositivo está no artigo 835 do Código Civil. Agora, quando se trata de fiança prestada por tempo determinado, não há exoneração da fiança antes do prazo convencionado por simples vontade do fiador. Então, por mais que o fiador tenha vontade de exonerar-se, não tem como, porque tem um prazo determinado. Nesse caso, a fiança somente será extinta se ocorrer uma das outras causas que levam à exoneração do fiador. Por exemplo, quando o credor conceder ao devedor um novo prazo para o pagamento da dívida, adiando o dia para o cumprimento da obrigação. Ou seja, quando o credor é, dá um prazo para o devedor do pagamento da dívida, automaticamente é adiado o cumprimento da obrigação. Essa é a chamada maratória expressa concedida pelo credor ao devedor. Nesse caso, a fiança se extingue. Outra situação é quando o credor deixa que o pagamento da dívida seja efetuado em outra espécie configurando dessa forma da ação em pagamento. O que ocorre é um pagamento da dívida em um bem, como no caso de uma pessoa que deve uma quantia em dinheiro e oferece como pagamento, é, vamos usar como exemplo, um colar de joias. Por exemplo, se o credor aceita o colar como forma de pagamento, a fiança se extingue, só que nessa situação... Tem um detalhe importante que eu vou estar citando. Se o colar de joias, que foi o exemplo que eu citei, é, tiver sido fruto de um roubo, sendo o próprio devedor enganado, pode ocorrer a evicção, que seria um terceiro, que era real titulado colar, reivindicá-la em juízo. Se isso acontecer, o colar sairá das mãos do credor e a obrigação do devedor se restabelecerá. Contudo, a fiança não. Estará e continuará extinta, sem a possibilidade de se restabelecer.
5: Olá, pessoal. Chegamos na reta final das nossas explanações. Eu sou a acadêmica Tatielle Cristina e para finalizar, falarei a respeito da diferença entre fiança e aval, algo que tem confundido muito as pessoas. Primeiramente, Vale destacar que, para o consumidor, a questão da fiança ou do aval vai surgir na hora de pedir um empréstimo, de fazer um financiamento ou na hora de alugar um imóvel. A exigência de um aval ou uma fiança nada mais é que uma garantia de que o credor não terá prejuízo se por acaso o cliente não honrar o seu compromisso, ou seja, se ele não pagar, Outra pessoa, que nesse caso será o fiador ou o avalista, poderá ser cobrado no lugar do devedor. A diferença fundamental é que o aval é uma garantia para títulos de crédito, enquanto a fiança é uma garantia para contratos. Portanto, se você tem um título de crédito, a garantia será o aval. Se você tiver um contrato, a garantia será uma fiança. Para títulos de crédito, avalista. Para contratos, fiador. E quem é o avalista? Bom, o avalista é aquele que de próprio cunho coloca sua assinatura no verso ou ao verso de um título de crédito ou ainda em uma folha anexa ao título chamada de prolongamento, devendo constar a expressão bom para aval ou qualquer outra semelhante se for dada no verso do documento. Fazendo isso, ele está assumindo a responsabilidade pelo pagamento junto com o devedor. O aval garante especificamente um título de crédito. Este título de crédito pode ser um cheque, uma duplicata, uma nota promissória ou qualquer outro tipo de título de crédito. E quem é o fiador? Como já vimos, o fiador é quem assina o contrato, se responsabilizando pelo cumprimento da obrigação do devedor. Se o devedor não pagar, quem irá pagar é o fiador. Outra diferença Importante de salientar é quanto à responsabilidade. Na fiança será subsidiária, ou seja, o fiador somente será acionado caso o devedor principal não cumpra a obrigação. Já no aval, a responsabilidade é solidária, ou seja, tanto o devedor quanto o avalista são responsáveis pelo montante integral da dívida. Pessoal, então é basicamente isso. Essas são as considerações mais relevantes acerca do contrato de fiança e finalizamos por aqui. Agradecemos pela atenção de todos. Até a próxima!